0: Para o cumprimento da plataforma do Evangelho, não são necessárias instituições ou posições, leis ou decretos, mas simplesmente a boa vontade e sentimentos elevados. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus, através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a nossa atuação no mundo, sobre a maneira como a gente uh, age, como é que a gente pode cumprir a nossa parte na sociedade de uma forma geral, na transformação que compete uh, a, de maneira geral ao mundo e a parte que nos compete realizar nessa transformação. Por que isso? Porque muitos seguidores do Evangelho, muitos discípulos de Jesus, nas diversas expressões religiosas, espíritas, católicos, protestantes, evangélicos e outras religiões também, às vezes se defrontam com essa necessidade de atuar no mundo, de cumprir a sua parte. E é importante que a gente cumpra essa parte, que a gente transforme, que a gente ilumine, que a gente regenere, que a gente realmente atue, com o propósito de melhorar a sociedade. Só que a partir daí, existem dois caminhos. Existem o caminho dos interesses humanos e existe o caminho dos interesses de Deus. Os interesses humanos, muitas vezes, se materializam em instituições, políticas, convenções. Nada de errado com isso, são propostas. Mas, na sua esmagadora maioria, todos esses elementos estão ligados aos interesses humanos. O interesse de Deus está manifesto no Evangelho, na plataforma do Evangelho. E o Evangelho ele não prescinde, ele não deixa de considerar esses outros, não há aqui um antagonismo. Mas a verdade é que o Evangelho ele não se limita a essas instituições, políticas e convenções. O maior exemplo de todos foi dado pelo próprio Cristo. Jesus, quando esteve no mundo, ele não envergou a toga de juiz o manto de sacerdote, a posição revolucionária, nenhum desses elementos. E mesmo assim, ele transformou o mundo radicalmente. Através da sua postura de servidor, de humildade, de amor, o seu trabalho adquiriu uma grandeza que nos alcança até hoje. E é importante a gente refletir nisso com maturidade, com profundidade. Imaginemos se o Evangelho, de uma hora para outra, tivesse que se subordinar a posição de reis, de ministros ou instituições. Imaginemos como seria a obra do Cristo se ela ficasse limitada a esses elementos da sociedade, que embora respeitáveis, que embora cumpram às vezes seu papel, às vezes não, mais ou menos se ajustam. Imaginemos se o Cristo ficasse limitado a essas instituições, a essas expressões do mundo. Jesus não se limitou a isso. O amor a Deus, o amor ao próximo, a caridade, o bem, a oração, a alegria, a pacificação, a esperança, foram os seus instrumentos de atuação. E a gente precisa se lembrar que, em todos os aspectos, esse primeiro conjunto de instituições, políticas, posições, por mais que sejam respeitáveis, eles têm o caráter de ser transitórios, passageiros. Não há nada se nós nos lembrarmos dos grandes impérios que, às vezes, governaram vastas expressões, vastas áreas, duraram aí séculos, mas chegaram ao fim. A proposta do Evangelho, contudo, é uma proposta para a eternidade. Por isso, quando nós vamos nos questionar sobre como agir, lembremos que não há aqui o desprezo nem a desconsideração pelos interesses do mundo. Mas a proposta, a plataforma do Evangelho, ela aponta numa direção que não necessita, que não se limita aos espaços e às esferas formadas por essas instituições, políticas, convenções. O Evangelho é uma plataforma para imortalidade, porque é endereçada ao espírito imortal. Me permitam aqui lembrar de, de uma narrativa de Humberto de Campos, que está no livro Boa Nova e que eu acho muito interessante, porque Humberto de Campos, nessa, nessa obra, ele narra num capítulo muito bonito, que logo depois de Jesus ter recebido o batismo por João Batista, nas águas do rio Jordão, ele tinha diante de si dois caminhos. À sua direita, subindo a região da Galileia, da qual ele vinha, a região humilde, pastoril, de pescadores, de pastores ali. E à sua esquerda, a capital do povo judeu, Jerusalém, a capital administrativa, a capital jurídica, a capital legislativa. Por onde começar? Por onde deveriam ser os primeiros passos da sua boa nova? E, curiosamente, ele se dirige para Jerusalém. Ao dirigir-se para Jerusalém, ele entra na cidade, caminha por aquelas bancas, pelas pessoas passando, as feiras, e se aproxima do templo de Jerusalém. A maior edificação dentro da capital. E ali ele para observando as pessoas. Um grupo de sacerdotes que havia terminado o seu turno no templo estava ali conversando alegremente na porta de saída do templo. E porque a figura de Jesus não fosse uma figura simples, eles perceberam a presença. Alguns se sentiram tocados por aquela figura ao mesmo tempo, enigmática e amorosa. Mas cada um deles tinha seu compromisso, um foi para casa, o outro foi para o comércio, o outro foi visitar um parente, até que sobrou apenas um de nome Haná. E Haná se sentiu mais profundamente tocado pela figura daquele homem. Se dirigiu até ele, e observando as vestes, a maneira de se vestir, ele identificou que Jesus vinha da região da Galileia e perguntou para Jesus, Galileu, que fazes na cidade? E a resposta de Jesus chocou Haná, porque Jesus, sem nenhuma afetação, disse simplesmente Passo por Jerusalém, buscando a implantação do reino dos céus sobre a terra. Haná tomou um susto. Aquele homem, de pés empoeirados, caminhando né, pelas estradas, né, de vestes limpas, dignas, mas simples, buscando a implantação do reino de Deus. E Haná faz uma pergunta justa. Ele vira para Jesus e pergunta assim, e que pensas tu, Galileu, ser isso? Jesus olha para ele e lhe diz, o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. O reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. Haná dá um riso de escárnio. Obra divina? Em tuas mãos? Um rélis, Galileu? Por acaso, Galileu, algum príncipe da terra... Algum senhor de muitas posses, alguma aut autoridade, vai te emprestar auxílio? E Jesus simplesmente diz, os meus colaboradores virão de todos os cantos da terra. Haná continua se irritando com as respostas simples, mas diretas, e diz, claro, claro. Os tolos e os ignorantes estão em toda parte, mas tu procuras, Galileu, a edificação de uma obra divina. E por acaso já vistes uma estátua feita de lama? Nesse momento, Jesus imprime um pouco mais de firmeza a sua voz, levanta os olhos, olha profundamente naquele homem e lhe diz, Sacerdote, não há mármore mais perfeito do que o do sentimento, e nem cinzel superior ao da boa vontade. Saná, uh, haná, no ímpeto de... Mais irritação? Pergunta para Jesus. E tu conheces, por acaso, os códigos romanos ou as leis de nossos pais? E Jesus diz, conheço o amor e a verdade. Haná se irrita, se afasta de Jesus, para encontrá-lo somente mais tarde, porque foi uma das figuras que no Sinédrio levou Jesus à condenação. E Jesus retorna, então, para a região da Galileia. a região simples, a região composta de pastores, de pescadores, de pessoas simples, e ali vai recolher os seus principais apóstolos, discípulos, que junto com ele transformariam o mundo. Essa história ela é muito interessante porque ela nos mostra que, sem desfazer das instituições, de posições, de políticas do mundo, a plataforma do Evangelho necessita, sobretudo, de amor, de boa vontade, de disposição. Para que a gente possa cumprir a nossa parte, a parte que nos cabe na sociedade, nós devemos nos lembrar de que a proposta do Cristo ela não se restringe às instituições transitórias e passageiras, mas é uma obra que se dirige, sobretudo, ao coração imortal de cada um de nós. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram... A nossa reflexão de hoje. A gente hoje, hoje teve uma história do Humberto de Campos, né? eu acho essa história muito bonita, mas tem o comentário do Emmanuel que a gente precisa sempre se lembrar dele. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27, e nos diz o seguinte: Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. E Emmanuel intitula o seu comentário, Política Divina. O discípulo sincero do evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo elevou os demais humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, transformou a sua grandeza, desculpe, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs, se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres no caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos, se amuleta muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para, manter, para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no código da vida eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos.